0: Здравствуйте, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях в прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Сразу два главных праздника суверенной Беларуси отмечали мы на прошлой неделе. Начнем с того, что было накануне. В воскресенье мы отметили день государственного флага, герба и впервые в истории еще и государственного гимна Беларуси. Давайте честно, пожалуй, в последние годы этот праздник у нас действительно и настоящий. Чего уж там, до 2020 года я завидовал многим странам и их отношению в обществе к государственной символике. Соединенные Штаты мне нельзя, потому что санкции, но я прекрасно знаю, как и все знают, что звездно-полосатый флаг там почетно вывешивать у себя дома. Это и проявление гордости за свою страну, и приучение к гордости всех, у кого ее нет. Американцы в целом, конечно, мерзавцы, но вот касаемо отношения к своим символам и символике, они, нужно признать, молодцы. А вот где приходилось бывать нередко, так это азиатские страны. В Казахстане я впервые побывал в 2018 и с тех пор я очень хотел, чтобы у нас было, как у них, национальный флаг в Астане, ты видишь практически из любой точки города. И тогда, общаясь с казахами, было четкое понимание единства нации по отношению к символике своей страны. К власти они относились по-разному, по-разному относились и к той политической силе, которая к власти потом пришла. Но Алга-Казахстан, то есть вперед, были и есть общими для всех казахов. У нас же национальная символика была как-то вот излишне сакрализирована. Считалось почему-то, что государственный флаг должен быть только на площади флага в Минске, на административных зданиях и, пожалуй, на официальных мероприятиях. Почему только так, понятно не было. Это мой флаг, как гражданина Беларуси, и как человека, который любит свою страну, и таких, как я, миллионы. И мой это флаг ровно в той же степени, что и всех чиновников всех уровней в стране, включая даже президента. И сейчас я горд видеть свой флаг своей страны по всему Минску. Еще есть куда расти, но тенденции определенно радуют. И, на мой взгляд, не бывает более правильных мест для флага, если мотив его установки — гордость и искренность. Наш главный флаг на площади хорошо. Флаг на Дворце независимости тоже хорошо. На здании Совета министров, парламента, исполкомах и прочих административных зданиях хорошо точно так же. И ровно такую же гордость, если не большую, вызывает наш флаг сегодня на крыше обычной многоэтажки, у входа в обычный продуктовый магазин, на обычной машине обычного белоруса Он это делает от души, потому что гордится. У нас один из самых красивых флагов в мире, аутентичный, не похожий ни на один другой флаг в мире. И миллионы людей его любят, потому что любят свою страну и гордятся ею. Да, наверное, все люди любят по-разному. Это и про флаги, и в целом. Есть те, кто бережно флаг развернет на торжественном мероприятии. Есть другие, кто эмоционально во флаг обернется на автопробеге. Есть те, да, кто пойдет в город на шашлыки, возьмет флажок, будет им яростно размахивать и кричать «Беларусь!». Эти проявления любви к флагу и к родине, они разные. От протокольно-делового до, скорее всего, излишне фамильярного. Но эта любовь к флагу, она искренняя, и уж точно не возьмусь указывать, кому как нужно любить свою страну и ее флаг. На выходных я много гулял по Минску, я в этот день флага увидел столько, сколько раньше я не видел никогда. Это значит, что мы, хоть и с опозданием, но делаем все правильно. Что касается нашего гимна, который решением президента по инициативе простых белорусов тоже был включен во вчерашний праздник наравне с флагом и гербом, что совершенно правильно. Мысль, которая не призыв к действиям, в ней важна только логика. Если когда-то нам нужно будет сократить какое-то количество чиновников и нужна будет формальная причина, можно каждого неожиданно просить спеть или сказать третий куплет государственного гимна. Если не смог, до свидания, какой же ты чиновник. Нас, как нацию, гимн характеризует тогда, когда речь идет обо всем гимне, а не о его части. «Мы, белорусы, мирные люди» — это понятно, и это чаще всего звучит публично, когда мы говорим о самих себе словами гимна. Даже я бы сказал, практически всегда. Но мы не только мирные люди. Наш гимн — это не одна первая строчка. «Мы у процовитой вольной семьи» — раз. «У битвах за долю свой сдобывались тях пиромох два. «Дружба народов» — наш заповедный на шлях — три». Эти строчки, согласитесь, очень по-разному коррелируются с основным стереотипом. Мы, белорусы, мирные люди. Мы можем быть разными, если на кону стоит наше будущее. И наше суверенное и стереотипное «абы не было войны» тоже может быть разным. Чтобы не было войны, для этого можно не только сесть на попу ровно и хотеть, чтобы ее не было. Для этого можно и делать многое. Если нашему будущему будет угрожать что-то, мы должны быть готовы еще раз добыть стяг пиромог с оружием в руках. И скажу то, что давно хотел сказать в телеэфире. Мне не нравится протокольное правило исполнения гимна, когда поются только первый куплет и припев, или два куплета и припева. Потому что для меня, особенно сейчас, главные строчки гимна Беларуси последние. «Гордыш узвися, уясная выси, стяг радость радости стях. Особенно сейчас эти слова куда важнее для нас, чем стереотипные «мы мирные люди». Мы мирные, да но при условии, что наш флаг развивается гордо. И традиции суверенной Беларуси генетически заложены, конечно, в сорок м На прошлой неделе мы еще отметили и День Победы. 9 мая — главный день для нас. И дело не только в том Дне Победы, а в том, что на сакральности этой даты мы строим свою идентичность. Мы никому не собираемся угрожать, мы не хотим войны, мы мирные люди. Но если на кону наша суверенность, мы готовы пожертвовать всем ради того, чтобы наш победный флаг гордо взвился в ясное высе. Александр Лукашенко 9 мая побывал на параде на Красной площади, как и почти все лидеры стран СНГ, что особо символично, но счел своим долгом сказать спасибо лично ветеранам и просто белорусам, которые помнят. Ним же головы перед павшими на полях сражений, почтим их вечную память. Что же касается заявлений на церемониале, я понимаю все причины того, что в этом векторе 9 мая в этом году было особенным. Все причины особенности не только совершенно нормальные, но и правильные. Главное из них в том, что День Победы в этом году у нас особенный, потому что рядом с нами и против нас война. И увы, но действительно. В этот священный день всем белорусам нужно было внимательно послушать именно военных, которые с оружием в руках сегодня защищают мирное небо над нашими головами. От них в первую очередь сегодня зависит то, насколько гордо наш флаг будет гордо развиваться в ясных высах
1: Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизацией. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения Защитники Европы», беспрецедентные по количеству участников. Цели очевидные. Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле. С Днем Победы, уважаемый товарищ! Мира нам, счастья и добра, чистого неба на родной
0: Белоруссию! Ситуация вокруг нас и против нас сильно поменялась за последние годы, и мы сейчас в бое готовности. Если мирные белорусы хотят мира, нужно готовиться к войне. Помните один из вопросов президента в январе 2022 года, когда СВО России на Украине еще не началось, но уже было понятно, что что что-то будет.
1: Независимость стоит дорого. В буквальном смысле этого слова. Это оборона и безопасность, собственная финансовая система, развитые эффективные государственные институты. Все очень дорого. И у меня к вам следующий вопрос. Уважаемые белорусы, вы готовы? Платить за эту дорогую вещь, имя которой – суверенитет и независимость. Прежде всем отвечать, подумайте.
0: Сегодня уже понятно, что говорил Александр Лукашенко и о защите Родины с оружием в руках. И раз ситуация в военном понимании сильно изменилась, нужно как-то реагировать. После того обращения главы государства я чуть внимательнее стал изучать вооруженные силы Беларуси, чтобы как гражданин страны лучше понимать, кому защищать нас в первую очередь в случае войны. А достаточно очевидно, что вот начнись какая-то заварушка против нас, первыми будут отражать угрозу военные, затем те, кто в запасе и в пятую очередь просто все подряд. Смотрите, что меня тогда, в начале 22-го, удивило. Я сейчас расскажу о статистике призыва на службу выпускников белорусских школ. В 2021 году у нас было 53 тысячи выпускников 11 класса школы, у которых есть два основных варианта жизненного пути на ближайшее время, если это парни. Или пойти в армию, или поступить в ВУЗ и получить отсрочку. Как вы думаете, какой процент выпускников в 2021 поступили в ВУЗы и СУЗы и в армию не пошли? 78,5 процентов. Давайте так. С точки зрения системы образования, 4 из пяти выпускника, поступившие в ВУЗы и СУЗы, из них большинство девушки, это, конечно, хорошо. Даже, возможно, так хорошо, что чуть-чуть и плохо. Но давайте посмотрим на это со стороны как раз вооруженных сил, чья задача – обучать молодых людей военно-учетной специальности, подготавливая их к защите своей семьи и родных в случае угрозы. Осенью 21-го в армию было призвано около 10 тысяч человек, а выпускников 11-х классов, доступных для призыва, то есть тех, кто без отсрочки на учебу, было 11 400, из них большинство девушки. Понятно, что есть еще те, кто отучился и пошел в армию, но они тоже входят в эти 10 тысяч набора. Но эти цифры разбиваются у количества негодных к прохождению службы по состоянию здоровья, что тоже будет верным. У нас таким образом вырисовывается следующая проблема. Мы все хотим, чтобы наша армия, которая гарантирует нам безопасность, была высокопрофессиональной. При этом кадровый состав вооруженных сил раздувать мы не можем, ибо это колоссально дорого для нашей экономики. Следовательно, нам нужен профессиональный резерв и запас. Это нужно и для армии, и для страны в целом, потому что чем раньше молодой человек попадает в армию, тем быстрее возмужает он как личность. А у нас, касаемо выпускников школ, в армию скорее не отбор, а набор. Почти 80% получают отсрочки для учебы, остаются те, кто плохо учился, трудные подростки, девушки и так далее. От них отсекаются еще и те, кто по состоянию здоровья служить не должен. И мы получаем призыв, во многом составлены из тех, кто служить и постигать воинскую специальность и не хочет, и не особо может. За скобками те, кто осознанно идут в армию, потому что считают, что для мужчины так нужно, но их меньше, чем хотелось бы. И мы получаем кое-как из кое-кого сформированный резерв, который в случае тревоги не факт, что высокопрофессионально выполнит возложенные на него задачи. А те почти 80% выпускников школ, кто получил отсрочки, закончив обучение, очень часто продолжают его, потому что в армию ребята идти или еще не хотят, или уже не хотят. Новый университет, или магистратура, или аспирантура учиться и быть студентом можно очень долго. До 27 лет так вообще не проблема. Из 80% выпускников школ, тех, кто мог бы профессионально овладеть воинской специальностью, я про парней, мы получаем большинство молодых мужчин, которые к 27 годам не только не владеют специальностью, но и оружие в руках никогда не держали. Более того, если к 27 годам человек только и делает, что учится, то он может еще тот код ученый, но к жизни он совершенно не подготовлен хотя уже давно не мальчики, мужа не 16, и даже не 20, но излишне долгий процесс студенчества превращает мужчину в, скажу мягко мужчину без определенных мужских качеств. Моя мысль простая, хотя многим покажется радикальной. От отсрочки для прохождения обучения нам нужно отказываться, потому что ситуация вокруг сильно другая. Какие еще вопросы решает армия после школы? Давайте честно, практически всегда школьники будущую профессию выбирают, не имея о ней полного представления. И чем дальше, тем больше выпускников дети, а не юноши. Детский выбор профессии затем приводит к ситуации, когда медики по образованию не хотят быть медиками, а учителя по образованию не любят работать в школе и так далее. Более того, Очень часто школьники выбирают не будущую профессию, а тот вуз, в который они смогут поступить. Чем престижнее, тем лучше, а профессия вторична. Даже чего уж там скорее такой выбор за них делают родители, потому что чем дальше, тем выпускники школы у нас скорее дети, чем юноши. А служба в армии даст возможность школьнику гораздо быстрее повзрослеть. И когда будущую профессию будет выбирать не ребенок, а юноша, вероятность того, что он потом будет мучиться на нелюбимой работе, мучая при этом своим недовольством всех вокруг, резко снижается. Скажу о себе, хотя тут, конечно, есть нюансы. Я поступил на журфак БГУ, когда мне было еще 17. Когда вуз я закончил, пришла мне повестка. Буду честен. Мог бы откосить. Но принципиально делать этого и не пытался. Собирался я на срочную службу в командный центр ВВС ПВО Беларуси. И сейчас я даже немного жалею, что там не служил. Но мой тогдашний госработодатель, а работать я начал с третьего курса, походатайствовал о переводе меня на службу в резерве в связи с государственной необходимостью. Итого, три военных сбора за полгода, общей длительностью около четырех месяцев, служил я в войсках связи, а именно 297-й центральный узел Фельдегерской почтовой связи, который занимается обеспечением секретной и совсекретной связи Генерального штаба. Думаю, что оформленный тогда допуск госсекретам тоже повлиял на мою работу сейчас сильно. За что я благодарен армии, хоть и речь о четырех месяцах. Первое. За отсутствие в себе душевных терзаний, когда нужно выполнить поставленную задачу, даже если задачу я не понимаю, не принимаю или не согласен. Приказ есть приказ. Его нужно исполнить и не болтать попусту. Это очень пригождается на гражданке, и это то, чего очень многим юношам без армии не хватает в жизни. Второе. Приказ нужно отдать и нести за него ответственность. На гражданке происходит часто не так. Кто-то отдал поручение, его выполнили так себе. Начинается поиск виноватых и ответственных. Кто что сделал, а кто что не сделал. Но отвечает за общий результат тот, кто отдает приказ, потому что он ставит задачу, он определяет команду исполнителей, контролирует сроки и промежуточные результаты. Армия этому тоже учит. И потому армия является еще и кузницей кадров для госуправления, хотя об этом говорится не очень часто, а зря. При прочих равных из двух юношей лучшим управленцем на гражданке будет тот, кто служил в армии. И третье. Да, я благодарен даже этим четырем месяцам в армии за то, что до них я был большим балбесом, чем после них. Хотя окончательно от статуса балбеса я избавился еще позже. Армия делает из мальчика мужчину. Это чистая правда. И нам сейчас куда нужнее толковые мужчины и в армии, и на гражданке, потому что такое
1: сейчас время. Ситуация непроста. Я уже не раз говорил, каждый мужчина Да и не только мужчина Должен уметь как минимум Обращаться с оружием Хотя бы для того, чтобы В случае необходимости защитить Свою семью Свой дом, родной уголок Земли, если понадобится Страну, без которой не будет Ни уголка, ни дома Ничего другого Главнокомандующий заявил
0: Что в случае военной угрозы Готов выставить на защиту родины Полумиллионную армию Нас в стране 9,5 миллионов, то есть полмиллиона вооруженных сил, резерва и запаса – это 5% населения. И я бы, как гражданин, предпочел бы, чтобы эти 5% тех, кто будут защищать остальные 95, были настоящими профессионалами своего дела, умными, мотивированными, смелыми, чтобы эти 5% были отобраны, а не набраны. Уверен, вы тоже хотите именно этого. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. За справедливость! Ура! Почувствуй справедливость! Хрустящий вафли и молочный шоколад в новом батончике. За Спартак!
1: За Спартак!
0: За справедливость!